0: بودكاست. يوم عمل اخر في قسم العلاج الكيميائي التجريبي في جامعه اوساكا اليابانيه. انه عام 1987 يجري فريق من العلماء اختبارات على البكتيريا العصوية القولونيه ايكولاي. مهمتهم الحاليه هي استنساخ جين محدد من هذه البكتيريا التي تعيش في القناه الهضميه. لكن التجربة العلمية التي يعملون عليها تجلب نتائج غير متوقعة. من دون قصد يستنسخ العلماء اليابانيون الخمسة جزءا مرتبطا بالجين المقصود وهو عبارة عن تسلسل فريد من حمض البكتيريا النووي الدي إن إي، إنه نمط لم يلحظه علماء الأحياء الدقيقة من قبل. يدون الفريق اكتشافه الجديد دون أن يعرف المزيد عن هذا التسلسل ووظيفته في البكتيريا. أما العلماء في مختبرات العالم فسيلاحظونه مجدداً تحت عدسات المجهر قبل أن يكتشفوا أهميته الكبيرة بعد أكثر من عشرين سنة إنه تسلسل كريسبر هذا الجزء الدقيق من الحمض النووي الذي سيشعل ثورة في عالم التعديل الجيني أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد هذه الحلقة بعنوان تقنية كريسبر وثورة التعديل الجيني في القرن الماضي كان هاجس ما عرف بتحسين النسل يلاحق العلماء تبنت دول غربية سياسات تحسين النسل وسلب القدرة على الإنجاب تجاه مواطنيها ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية في الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وألمانيا النازية عجز مئات الآلاف منهم في ظروف سيئة وتعرض كثير منهم للتعقيم الجنسي القسري. الخبير في الهندسة الحيوية الطبية وليد لزيود يتحدث عن تلك الحقبة
1: من هناك بلش الانسان ينتبه لفكره انه في صفات بتتحكم في مظاهره وبتعود اساسها للماده الوراثيه الموجودة في خلاياه كمثال في المانيا هناك حادثة مشهورة في لهتلر بحيث قام فعلا ب ما يعرف بالانتخاب أو بما يعرف في الفلال فكان فعلا يقوم بالقضاء على كل من يشك أن هناك لديه صفات وراثية معطوبة أو غير مرغوب فيها لكي يقوم فقط في فلترة أو ما يعرف فقط في الإبقاء على الجنس البشري ذو الصفات الخارقة من منظوره فمن هناك بدأت موضوع الانتخاب والتعديل الوراثي بصفة طبيعية
0: لعل ما ارتكبه النازيون في عام 33 كان أبرز هذه الفظائع حينما جرى تعقيم أكثر من 150 ألف إنسان ممن اعتبروا غير لائقين عقلياً خلال شهر واحد وقتل عدد مماثل لهم خلال السنوات التالية اعتقد من كان وراء هذه السياسات أن حرمان هؤلاء من الزواج والإنجاب سيخلص البشرية من سمات وراثية غير مرغوبة ويقودها إلى النقاء المنشود. في غضون ذلك، بدأت محاولات اكتشاف المادة التي تتحكم في سمات الكائنات وصفاتها الوراثية. استمرت هذه المحاولات من عام 28 لسنوات طويلة. إلى أن أعلن عن الإنجاز التاريخي العظيم في نيسان أبريل من عام 53. عالمان في جامعة كامبريدج البريطانية يضعان نموذجا للتركيب الجزيئي للحمض النووي الدي إن وقد بدت بنيته لولبا مزدوجا أو سلما ملتويا كما تصوره الرسومات التقريبية. يعد الدي أساس كل خلية من خلايا الكائنات الحية هو خريطة من سماتها التي ترثها أو تورثها الكائنات إلى ذرياتها. في عام 83 أرسيت قواعد الهندسة الوراثية الحديثة عندما استطاع العالم الأمريكي كاري موليس استنساخ آلاف النسخ من الحمض النووي. قبلها استطاع العلماء قص أجزاء محددة منه ولصقها. ولم يستطع البشر التعرف على خريطه حمضهم النووي المعروفه بالجينوم والتي استقرت في خلاياهم على طول تاريخهم الانساني حتى بدايه الالفيه الميلاديه الثانيه. We الامريكي بيل كلينتون يحتفي امام الكاميرات بالانجاز الحديث. وهو وضع النسخة الاولى للخريطة الجينية البشرية الكاملة. يقول كلينتون: "إنها الخريطة الأكثر أهمية وإثارة للدهشة على الإطلاق من بين الخرائط التي أنتجها العقل البشري." إنه شهر حزيران يونيو من عام 2000 على شاشة جانبية يظهر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من مؤتمر صحفي متزامن من لندن يقول إن الجميع يتشارك الآن مسؤولية ضمان استخدام الملكية المشتركة للجينوم بحرية لصالح الجنس البشري. جاءت الخريطة الجينية الكاملة تتويجاً لأكثر من عشر سنوات من العمل في مؤسسة مشروع الجينوم البشرية. التي أتمت عملها بدعم حكومي ساهمت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى التمويل الخاص بعد رحلة داخلية طويلة في خلايا الإنسان حمل البشر بين أيديهم لأول مرة معلومات عميقة حول مكونهم الأساسية بتزامن مع ذلك كان العالمان الأوروبيان فرانسيسكو موخيكا وروت جونسون يبحثان في اكتشاف مهم في خلايا البكتيريا وحمضها النووي. لم يكن الاكتشاف حديثاً لكنهما ما حاولا توحيد ما دونه العلماء بشأنه على مدار 15 سنة في عام 87 لاحظ خمسة علماء يابانيين وجود جزء إضافي فريد من نوعه مرتبط بجين البكتيريا بدا هذا الجزء كتسلسل متكرر من الحمض النووي. ست سنوات بعدها دون باحثون في هولندا واسبانيا ملاحظاتهم حول تسلسل من نوع اخر من البكتيريا كان من بينهم عالم الاحياء الدقيقه الاسباني فرانسيسكو موخيكا. سيما توكاجيان استاذه علم الاحياء الجزيئيه الدقيقه تتحدث عن الاكتشاف الذي سجله موخيكا حينها.
2: كان عم يشتغل عليها وهو عم يشتغل لاحظ أه أه وجود بنية غريبة بالبكتيريا ما كان حدا عارف عنها قبل وهي عبارة عن نسخ متعددة من تسلسل شبه مثالي وتقريبا في تماثل ومتكرر وهيدا التكرر كل مرة بيحتوي على 30 قاعدة بتعرف الجينوم مكون من قواعد ولاحظ انه هذا الشيء متكرر بطريقة شبه مثالية وبين كل قاعدة متكررة أو 30 قاعدة متكررة في جزء آخر وهيدا اثار انتباهه بطريقه كثير مهمه وكف الشغل بهيدا المجال وبعد 10 سنين من شغل على على الكريسبر لاحظ وقدر يكتشف وجود الكريسبر بعدد كبير من البكتيريا ومن البكتيريا اللي بتسبب مرض السل من البكتيريا اللي بتسبب الطاعون وهي كانت ظاهره كثير مهمه وتقدم كثير وتطور كثير مهم بمجال التغييرات اللي فيها الواحد
0: يستحدثها بالجين زميل مخيكا العالم الهولندي رود جونسون كان اول من استخدم مصطلح كريسبر لهذا الاكتشاف في عام 2002 وكريسبر هو اختصار لما بات يعرف علميا بالتكرارات العنقوديه المتناظره القصيره منتظمه التباعد أراد كلا العالمين أن يضعا حدا لللبس والارتباك لدى العلماء الذين لاحظوا التكررات ذاتها وأطلقوا عليها أسماء مختلفة ورغم هذا التوصيف المبكر كان على كريسبر أن ينتظر لعشر سنوات حتى يتعرف البشر على أهميته في مجال الهندسة الوراثية وعلاج الأمراض المستعصية التي تواجه الإنسان في مطلع عام 2012 يدور اتصال بين زميلين سابقين عملا معا لاكثر من عشر سنوات في دراسه مقاومه المضادات الحيويه الفرنسيه ايمانويل شاربانتيه عالمه الاحياء الدقيقه المغموره تطلع صديقها الامريكي روجر نوفاك على ابحاثها الاخيره في احدى الجامعات السويديه حول نظام مناعه ملاحظ حديثا في البكتيريا شاربانتيه تسال صديقها ما رأيك في كريسبر؟ ورغم أن نوفاك خبير في التكنولوجيا الحيوية إلا أنه لا فكرة لديه عما تقوله صديقته
2: في عام 2012 عدد كبير طبعاً من الباحثين في العالم عرفوا أنه هيدا جزء من نظام المناعة الموجودة بالبكتيريا وصاروا يفكروا أنه هاي لازم نستخدمها كأداة سريعة فيها تكون إلى استخدامات عديده ومهمه بهندسه الجينوم.
0: خلال اشهر ستتعاون شاربانتيه مع عالمة الكيمياء الحيويه الامريكيه جينيفر داودنا من جامعه كاليفورنيا البحثيه في مدينه بيركلي الامريكيه وسينضم لهما نوفاك لاحقا. ستقدم كلاهما طلب براءه اختراع لاكتشافهما اهميه نظام كريسبر المناعي في مجال التعديل الجيني. وستصبحان من أشهر الرائدات في التقنية كريسبر كاست 9 الحديثة فكيف تعمل هذه التقنية؟ ليس كريسبر سوى جزء أساسي من جهاز المناعة في البكتيريا عندما يهاجم الفيروس سطح البكتيريا ويحقنها بحمضه النووي الـ DNA تنتج البكتيريا سلسلتين من الحمض النووي الـ Raybozy اي تحمل احداهما تسلسلا يطابق ذلك الذي تحمله الماده الوراثيه للفيروس تندمج السلسلتان ببروتين يعرف بكاس 9 لتشكلا معا سلاحا ضد الفيروسات المعاديه
1: تقوم البكتيريا بتخزين هذه الماده الوراثيه على شكل قطع متباعده ضمن الجينوم البكتيري او اللي هو المحتوى الوراثي البكتيري لي يتم في المستقبل القريب التعرف على هذا الفيروس كذاكرة في حال ارادت ان تقوم بالتعرف عليه والقضاء عليه
0: يسمى الحمض النووي الريبوزي او الار ان الذي يحمله البروتين كاس 9 الحمض النووي الدال فهو يحمل تسلسلاً مطابقاً لجينات الحمض النووي الفيروسي والتي يستطيع التعلق بها حال عودتها لقطعها وتعطيلها هذا الذكاء الحيوي ألهم العلماء إلى إمكانية استغلال كريسبر مع بروتين كاس 9 كأداة للتعرف على الجينات غير المرغوب بها في الحمض النووي لأي كائن حي على الأرض تماماً كما يفعل بحمض الفيروس النووي داخل الخلايا البكتيرية وبعد التعرف على هذه الجينات يقطعها ويعطبها وقد يثبت جينات أخرى سليمة أو مرهوبة بدلاً منها
1: فما يميز كاس أن هذا البروتين لديه شفرة وراثية تتكون من أو قطعة من المادة الوراثية تتكون من 20 حمض نووي بحيث تكون هي الدالة لهذا المقاص أو البروتين القاص اين يقطع في في هذا الشريط الوراثي الطويل فبالتالي اصبح للعلماء قدره على أن يقوموا ببحث او او بتزويد هذا البروتين الخاص باشرطه وراثيه قصيره عددها 20 20 حمض نووي بحيث يقوموا بالبحث عن اي جين مستهدف في في سواء في الخلايا الحيوانيه او النباتيه او حتى في الاحياء الدقيقه
0: هذا يعني أن العلماء سيتمكنون من علاج أمراض وراثية تسببت بها جينات معطوبة في خلايا الإنسان من خلال ما يعرف بالتحرير الجيني.
1: وبالتالي لو أخذنا نظراً كمثال لمرض الثلاسيميا المسؤول عنه هو عبارة عن عطب في جين معين صار بالإمكان العلماء الآن تحميل دليل البروتين الخاص بحيث يقوم بإرشاده لمكان القطع بحيث يكون هناك قدرة للعلماء على قطع الجين المعطوب المسبب للثلاسيميا وإبداله فرضا في جين صحي وقادر على أداء وظيفته بشكل كامل.
0: إذن كريسبر كاس 9 تقنية بالغة الدقة والتعقيد، لكنها أحدثت خلال العقد الأخير ثورة عصرية في التعديل الجيني، فالوقت الذي تستغرقه أقل، وتكلفتها منخفضة جدا، ودقتها واعدة. منذ اللحظة الأولى على اكتشاف أهمية كريسبر كاس 9 عام 2012 تسود منافسة بين شركات التكنولوجيا الحيوية والمعاهد على تسجيل براءات الاختراع الفرنسية شاربانتيه مع آخرين أسست شركة تضم مجتمعاً بحثياً صغيراً من العلماء المتخصصين في هذا المجال أرادوا توحيد معرفتهم وتبسيط قضية الملكية الفكرية إلا أن الإغراءات التي تفرضها التقنية أعاقت هذه الفكرة الرومانسية التنافس الشرس كان سيد الموقف فالاستثمار في كريسبر كاس 9 يعد المستثمرين والعلماء المتخصصين بالأموال الطائلة والمزيد من الشهرة
2: حالياً أكيد في كتير تنافس كبير لأنه أي اختراع أو براءة اختراع بهذا المجال رح يعني أموال ضخمة فيها تكسبها هيدول الشركات اللي هنن مهتمين بهيد التكنولوجي بالوقت الحاضر أه الباينيرز او اللي هن كخط اول بالعالم هن شركات موجوده بامريكا وموجوده بالصين
0: في داخل الولايات المتحده تدور المنافسة بين طرفين رئيسيين، الأول هو معهد برود المرتبط بمعهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة هارفرد، أما الثاني فيتمثل بجامعة كاليفورنيا البحثية بمدينة بيركلي. الأخيرة كانت أول من قدم طلب براءة اختراع بشأن تقنية كريسبر كاس 9 بتعاون مع جامعتين في النمسا والسويد وباسم العالمة الفرنسية شاربانتيه والأمريكية داودنا، ورغم أن فريق معهد برود تقدم بالطلب بعد سبعه شهور الا ان طلبه كان اكثر تخصصا ومنح البراءه قبل الفريق الاخر وهو ما تعترض عليه جامعه كاليفورنيا حتى اليوم ويستمر النزاع فيه داخل اروقه المحاكم. في غضون ذلك لا تتوقف التقنيه كريسبر كاس 9 عن ابهار البشريه بامكانياتها العاليه.
1: التجارب في الفئران كانت واعده ان يقوم العلماء باحداث مرض سرطان عن طريق جينات مسرطنة عن طريق إدخالها لهذه الفئران ويصبح الفأر كموديل كنموذج لدراسة نوع معين من أنواع السرطانات المتقدمة فهذا فتح المجال للعلماء فعلا لتجريب بعض الأدوية قبل تجريبها على جسم البشري كنوع من أنواع المأمونية والسلامة أكيد
2: أول مرض أكيد مهم بالعالم هو السرطان وإذا بدنا نطلع على التطبيق أو استخدام الكريسبر آر في السرطان في تجارب سريرية والأكثر تقدما هي اللي حاليا عم تجرى في الصين وعم بيحاولوا يستعملوا التغييرات الجينية اللي فيهم يستحدثوها بالخلايا السرطانية أو بخلايا المناعة لعلاج المصابين بسرطان المريء آه شغلة تانية كمان هي بمجال الأمراض اللي علاقة بالدم آه كمان هيدي في تجارب آه سريرية وتقدم كثير كبير آه عم نشهدها بأوروبا بالولايات المتحدة آه كمان كريسبر آر آه مهم آه بمعالجة آه مرض نقص المناعة اللي هو الأيد نعرف إنه مرض نقص المناعة آه بمراحل متقدمة آه إذا الحمض النووي تبع الفيروس بفوت على الحمض النووي بالخليه الانسانيه اي علاج موجود ما 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 فيه يساعد الشخص بس باستخدام الكريسبر ار عم بيحاولوا يشيلوا هيدي الماده الوراثيه تبع الفيروس من الماده الوراثيه بعد للخليه الانسانيه وبهالطريقه اكيد فيهم يلاقوا طرق وفيهم يعالجوا هذا المرض
0: اللي كمان كتير مهم. في عام 2015 كان العلماء الصينيون اول من استخدم تقنيه كريسبر كاس 9 في تحرير جينات اجنه بشريه غير قابله للحياه. حاولوا تصحيح الجينات التي تؤدي الى امراض كالثلاسيميا او تحرير جينات اخرى تجعل الجنين مقاوما لفيروس نقص المناعه المكتسبه. رغم أن الأجنة لن تتحول إلى مواليد لأن أن الأمر يثير المسائل الأخلاقية حول مدى الحرية في تحرير الجينات البشرية خصوصاً في الخلايا الجنسية
2: كالأخلاقيات وهذا معتمد من قبل علماء الأخلاقيات الحيوية حالياً يسمح للعلماء تعديل الجينات الموجوده عاده منسميها بالخلايا الجسديه اللي هن السوماتيك سيلز وممنوع حاليا ادخال تعديلات بالخلايا البويضه او خلايا الحيوان المنوي
0: رغم التحذيرات قال عالم الاحياء الصيني هيجيان كوي انه استخدم تقنيه كريسبر كاس 9 في تحرير جين فيروس نقص المناعه المكتسبة لطفلتين توأمتين وهما في مرحلة الإخصاب. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. جيان كوي أعلن رسمياً في الثاني نوفمبر من عام 2018 عن ولادة لولو ونانا كأول طفلتين معدلتين وراثياً في العالم مؤكداً أنهما تتمتعان بصحة جيدة وتملكان جيناً مقاوماً لفيروس نقص المناعة المسبب للإيدز لم تعرف هوية الوالدين حفاظاً على خصوصيتهما لكن العالم الصيني سرعان اختفى عن الأنظار بعدما أثار ضجة في الأوساط العلمية في أواخر عام 2019 قضت محكمة صينية بسجن جيان كوي وتغريمه لارتكابه ممارسات طبية غير مشروعة السلطات الصينية قالت إنه خاض التجربة لكسب الشهرة دون الحصول على تصريح رسمية أما الطفلتان لولو ونانا فتخضعان للمتابعة الطبية إضافة إلى جدل تحرير جينات الأجنة تبرز مخاوف أخرى من سطوة هذه التقنية ومن يمتلكون مفاتيحها إذا ما استخدمت لإنشاء سلالات من البشر تتمتع بذكاء خارق أو سمات أخرى مرغوبة
2: هذه التكنولوجيا ما لازم نستخدمها بتعزيز السمات البشرية الطبيعية لأنه ما بدنا نوصل لمطرح أنه إحنا عم نقول أنه بدي أتحكم بالذكاء أه بدي أتحكم بطول الشخص، بدي أتحكم بشكل الشخص هذه أه كمان مهمة جداً لأنه هذه المخاوف أه متعلقة بالأخلاقيات لأنه على المدى البعيد، إذا شخص فقير ما فيه أه يدفع لهذه التقنية أه بالآخر بده يطلع الفقراء ما عم بيقدروا يحسنوا بأنه أولادهم يطلعوا طوال أو يطلعوا أسكية بينما الغني قادر يدفع
1: كريسبر كتقنيه بما انك اصبح بامكانك ادخال اي جين معين ممكن انا اقوم فعلا في استخدام هذه التقنيه في في الحروب البيولوجيه فرضا بان اقوم باستهداف شعب معين بادخال جين معين بحيث تستطيع بعض المسببات الامراض كالجراثيم الفيروسات والبكتيريا باستهداف الجسم البشري الذي يحتوي على على ذلك الجين الذي قمت مسبقا بادخاله. فيعني ممكن ان يصل الموضوع فعلا الى حروب بيولوجيه في المستقبل فهذه من اهم النقاط الاعتراض
0: البشريه تعلق امالا كبيره على تقنيه كريسبر كاس 9 رغم المخاطر والمحاذير خلال ثماني سنوات منحت مئات براءات الاختراع المرتبطه بها وانفقت عليها مئات ملايين الدولارات فكيف سيبدو عالمنا خلال العقد القادم مع هذه التقنيه في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا في الحلقة المقبلة لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء